0: Mijn naam is Maarten en ik ben gevraagd om te gaan kastduinen. Een reis langs andermans boekenkasten. Want welk meubelstuk vertelt je meer over iemands interesses, ambities en dromen dan een bibliotheek?
1: Borges, uh, ja, de helft. Eigenlijk vind ik het toch allemaal heel uh, snel uh, intellectualistisch geneuzel, Borges.
0: Vandaag sta ik in de bibliotheekgarage van Beelddetective schrijver en performer Hans Aasman. Een goede 3 meter hoog en 5 meter breed aan weerszijden. Er schijnen elders in het huis nog meer bibliotheken te zijn. Allemaal kinderen van Hans Leeshonger.
1: Ik koop eigenlijk heel intuïtief. En dus al die jaren heb je allemaal van die dingen dat je: oh ja, daar ben ik de tijd mee bezig. Daar ben ik de tijd mee bezig geweest. En daarmee, dat ik het nu, nu ga ontdekken, wat er nou ongeveer is, al die intuïtieve dingen zo bij elkaar opleveren aan,
0: aan, aan wat voor iemand dat is. Dit is een archief van Jomani.
1: Ja, zou je wel kunnen zeggen, ja.
0: Ik kan je er eentje uitpikken?
1: Nou, bijvoorbeeld, we hebben de jeugd. En dat is uh, de luchtvaart en de ruimtevaart. Dus er uh, biggles en uh, allemaal boeken over hoe raketten werken. En uh, het, het vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog en de Eerste Wereldoorlog. En de, daarna, die kende ik ook allemaal. Ik, weet je wel, dat... dat. En dat zijn de jongensdingen. Dan heb ik ook nog een hele grote hoeveelheid over auto's. Dat is ook een, ik heb zelf geen auto, maar ik ben er dol op.
0: Ik vind het echt een heel mooi uh, iets. Wat voor autoboeken zijn het dan? Wat moet ik me dan nou, nog
1: voorstellen? Ik heb die bovenste planken over. Ik hou ontzettend van. Bijvoorbeeld de car is een heel goed boek van Mary Walton. Die heeft uh, de, de ontwikkeling van die Ford Saurus heeft hij helemaal gevolgd. Dat was een... Uh, de Amerikaanse auto-industrie ging het heel slecht mee. En toen hadden ze de Toyota Japan. Uh, dat was echt de auto. En dat zijn ze eigenlijk nog steeds. Uh, en die, die hebben een, een fort gemaakt op basis van de Toyota Camry. En, en dan alle afwegingen die er in, in, op alle niveaus uh, plaatsvinden... om hoe die auto eruit moet zien en waar hij moet beantwoorden... en toch nog goedkoop moet zijn. En welke dingen ze laten schieten... en welke dingen ze juist weer energie in stoppen. En er zitten van die gouden opmerkingen in... van uh, een, een, het licht aan de voorkant, dat, is echt, dat kost heel veel geld... want het moet goed, goed gespreid worden en het moet gericht zijn... en het moet niet te veel trillen en niet te snel kapot gaan. Maar achterlicht is gewoon een lampje... Want dat schijnt niet. Het is alleen maar iets van, ik ben hier en dat kijkt nergens naar. Dus al dat soort dingen, daar zit het helemaal vol mee met dat soort observaties. Daar hou ik heel erg van.
0: Wat is het eigenlijk aan die auto dat het zo mooi maakt?
1: Het interessante van een auto vind ik het verkeer. Nou, is eigenlijk, er is geen plek die zo democratisch is als, als, als de straat. Dus je kunt met je DAFje opgevoerd, kun je naast iemand gaan met een waanzinnige Bentley. Is echt iemand die miljarden verdient. Sta jij daar gewoon met je, met je inkomentje. En dan bij het stoplicht rijden met z'n tweeën er gelijk weg. ...en je houdt rekening met elkaar... ...en iedereen moet zich aan dezelfde regels houden... ...dus als jij van rechts komt met je dafje... ...moet die Bentley toch stoppen... ...dat vind ik zo bijzonder... ...het is geen plek waar het, waar, het, waar het zo democratisch is... ...en iedereen elkaar ook ontmoet... ...dus iedereen maakt gebruik van verkeer en de weg... ...dus alle klassen die, die komen allemaal
0: langs, langs elkaar. Wat voor mani zitten hier nog meer tussen...
1: Even kijken dit, dit is de manie van die fotografie waar iedereen van denkt, het is geen fotografie. Dus dat is bijvoorbeeld gebruiksaanwijzingen en al, al dat soort fotografie waar ik erg van hou. Dus daar heb ik één grote plank van. Dit is, even kijken, wat heb ik hier nou voor iets? Oh, dit, ik heb een, een audiotour gemaakt over de, de schutterstukken van het Amsterdam Museum. Het was erg leuk om drie maanden gewoon er helemaal in te duiken. Vooral in de geschiedenis van Amsterdam en hoe dat dan op, op die schutterstukken terugkomt. Allerlei dingen die je kunt aanwijzen. Dus dan heb ik hier twee planken. Drie planken Amsterdam. Terwijl ik, ik heb binnen geboren. Maar ik had er nooit in die stad verdiept eigenlijk. Nou, dat, dat, dat hoor je wel eens vaker van mensen. En dan heb je hier de afdeling literatuur. En dat, ja, dat is dichtbundels. één plankje. En dan zijn we de grote liefhebbers. Tolstoy en uh, Orwell. En Robert Moesiel. Dat zou ik dan ook mee lezen. En Peter Handke. Toen Peter Handke ben ik ook begonnen um, te schrijven. Want ik... Ik was geloof ik, een jaar of 18 dat ik voor het eerst dagboeken ging bijhouden. En na een tijdje las ik dat dan terug. En toen dacht ik, die wil die kerel niet wezen. een zeur is dat. En toen ben ik hem weer opgehouden. En toen las ik Peter Handke er zijn allemaal zo'n dagboekachtige fragmenten. En het zijn meer korte observaties. En toen dacht ik, ah, zo moet het. Dus toen ben ik weer dagboeken gaan bijhouden. En daar is eigenlijk dat hele schrijven uit voortgekomen.
0: Want wat zat er in die dagboeken dat voor jou werkte? Waarom ging je aan?
1: Dat het observaties zijn. Dus dat je heel kort de dingetjes die je opvallen en uh, ideetjes die je hebt. en uh, Dingen die je opeens door een realisatie op openspringen. Of stukken fragmenten van gesprekken waar je van denkt, oh, maar, maar de mensen zeggen dat daarom in die situatie. Dat, 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 dat ontdekkerige, dat, daar zit er bij Handke heel erg in.
0: Kan je dat eigenlijk bewerkstelligen, dat ontdekkerige? Hoe doe je dat?
1: Je moet A, heel nieuwsgierig zijn en het gevoel hebben dat nieuwsgierigheid ook iets op. Op, oproept dat, dat het ook tot succes leidt. Zo, ook al leidt het niet tot succes. Moet je wel het gevoel hebben dat het uh, zou kunnen. Dus dat heb ik ook met die, uh, die rubriek in de Volkskrant. Dat je dan één foto, dat noem ik dan, daar trouw je dan mee. En dan moet je ook tot het gaatje. En dan zal je zien dat uh, tien minuten voordat je tekst klaar moet zijn. Dat je eens en weer iets ontdekt waardoor het allemaal op zijn plek valt. Dat is bijna altijd zo, heel grappig. Dus het, dat geeft, een, je, je moet een soort vertrouwen hebben. En dan komt het allemaal wel goed. Dat, dat is het. En um, de, de kick, als je, als je niet de kick voelt bij als je iets ontdekt hebt, ja, dan, dan, dan schiet het niet op. Dus ik, ik, voel altijd echt, ik voel me altijd erg gelukkig als ik weer uh, iets uh, op een vrij ja, intuïtieve manier heb blootgelegd.
0: Hoe doe je dat uh, als je leest? Ik
1: heb altijd een uh, vraag. Ik heb altijd... Uh, ik denk, ik, is, ja, ik ben eigenlijk heel veel aantekeningen. Ik zit altijd uh, met potlood in het boek te strepen.
0: Is dat hier ergens te zien? Kun je er eentje uitlichten?
1: Wacht, oh, uh, dat... Uh, dat uh, Even kijken, waar heb ik? Die heb ik bijna allemaal boven liggen. Dat zijn, dit, zijn dit is eigenlijk het achteraf archiefje. Maar boven heb ik dan uh, de, de, het, het, de, de, waar, waar ik echt mee bezig ben. Maar, o oh jee. Um, even kijken, hier hebben we een boek van Paul Kaptein. Dit, dit is de wetenschappelijke afdeling, de sociologie. Nou, nou, dat heb ik niet veel aangestreept. Maar dat, dat is de iemand die op basis van de theorie van Norbert Elias... Naar de wereld kijkt. Dat was voor mij ook een totale ontdekking, om, uh, zoals een, uh, Elias denkt en kijkt.
0: Zou je dat kunnen samenvatten kort?
1: Um, dus de samenleving is verdeeld in klassen. En um, die klassen die uh, de onderste klassen willen stijgen, en vooral de middenklasse wil stijgen, en dat doet hij door de, uh, uh, zich het gedrag aan te meten van de klassen daarboven. Maar dat overdrijft, hij, dat overdrijft hij. Dus dan gaan mensen dus uh, juist Franse woorden gebruiken. Terwijl de klasse daarboven het over een jasje heeft. Zegt de middenklasse uh, noem je dat, Colbert. Of die hebben het over een broek. En wij, en wij, want mijn ouders waren middenklasse, zeggen dan pantalon. Dat en uh, dat je en dat het groepsgevoel, dat het, dat het, de peergroep dat het, het belangrijkste is. Dat daar moet je je basis vandaan halen. En als je daar buiten valt, dat vertaalt zich in je hoofd. Heeft, in die zin is het ook heel psychologisch. Als schaamte. En dat houdt ons op een of andere manier in het gereel
0: van de groep. En hoe heeft dat jouw werk beïnvloed? Oef. Ja, je draagt het zelf aan.
1: Ja, ik heb de hele tijd... Ik heb bijvoorbeeld toen ik nog fotografeerde... Toen ben ik omgang uh, uh, van mensen met elkaar uh, ben, ben ik gaan fotograferen. Maar ik kon dat niet echt erin uh, uh, kwijt. Maar het is wel zo dat... dat um, dat, het is gewoon een model waarop je naar de wereld kijkt. Hè? Of je, uh, en dat, dat is iets waar ik heel erg mee bezig ben. Altijd maar een model, uh, dat alles een model is waarop je naar de wereld kijkt. Dus er is niet een soort waarheid, maar er is altijd een model dat tot een bepaald moment werkt. En op een bepaald moment werkt het niet meer door, door de situatie waar je inkomt, Of de eisen die je eraan stelt, hoeveel het klopt. En dan moet je weer loslaten en dan kom je weer met een ander model. Je zegt je, bedoel je ik? Ik, ja. ja. Misschien andere mensen ook wel. Maar, zeg maar dat model van Elias dat heb ik nu zo'n beetje losgelaten. En er is een ander model voor in de plaats gekomen. Maar ik kan niet even zeggen... Nou, dit is eigenlijk gewoon het, de, de, de detective. De hele truc van, van, uh, uh, van de detective... Dat is spelen met de vraag. Dus uh, zeg maar, er is iemand vermoord. En dan wat je niet moet doen is denken... We moeten... Uh, dat weet je natuurlijk wel. Maar het, en dat wil iedereen. We moeten de moordenaar vinden. Als je dat doet... Dan gaat alles daarna staan. En dan heb je een, een theorietje van wat er gebeurd is. En vervolgens ga je denk je van: oh, die heeft het gedaan. En dan ga je alles wat je daar omheen hebt, dat ga je die kant op duwen. En dan krijg je dus die beroemde tunnelvisie, waarbij iedereen invalt. Je gaat getuigen horen. En twee zeggen iets wat, wat tegen je, je theorie in is. Dan denk je van: die lullen uit de nek. En vervolgens hoor je er eentje die ja, bevestigt jouw theorie. En die denk je van: Nou, dat is een interessant iemand. Dat je dus je hele hersenen. Maar wat je dus moet doen, die vraag moet je. Wel in je achterhoofd hebben, maar je moet hem laten rusten. Je moet alleen maar denken van, wat is er nou gebeurd? En dat doe ik eigenlijk de hele tijd. Steeds afvragen bij alles. Wat is er nou gebeurd? En zonder uh, dat je iets ermee wil.
0: Dan komt, dan komt het antwoord vanzelf naar boven? Je
1: komt vanzelf de schuldige naar boven. Of, of wat het dan ook is. Bedoel, je kan het, kan het op alles loslaten.
0: Hoe vreet je je door deze eindeloze meters heen?
1: Oh, nou, dat is de vraag. Ik, ik heb altijd de vraag als ik een boek pak. En daarom kan ik ook, nou, als ik de, de, de tien pagina's gelezen heb... en ik denk, dan mm, doe ik nog uh, dertig pagina's en pagina... en aan het eind kijk ik ook nog even. Ik zeg, nou, dit is toch niet wat, uh, wat mijn vraag gaat beantwoorden. Dus ik, 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 ik ga nooit zo zitten van... Uh, nou, kom maar op. Stort je ideeën maar over me uit. Dus, nee, het is altijd, ik heb altijd een hele duidelijke... Uh, nou, en en dat, dat sleep je er ook doorheen. En, en, en daardoor uh, ja, opent het
0: zich ook sneller... Dat wil ik wel geloven. Zitten er hier nog boeken tussen waarvan je denkt... Ja, die moet, ik eigenlijk, die moet ik eigenlijk gelezen hebben. Maar ja, je kan me niet dwingen, dus doe ik het niet.
1: Ja, nou, ik kijk even Spinoza. Die vind ik ook. Uh, de Ethica, die heb ik eigenlijk nooit aan begonnen. Een paar keer ingebladen, maar dat ik... Oh my god. Uh, uh, Hannah, Hannah Arendt ook maar niet al te veel ingelezen. Op een bepaald moment hou je er ook mee op. Het is, ja, Nietzsche wel. Dat, maar dat is, dat is ook heel erg uh, toegankelijk geschreven, vind ik. Nou... Kijk, wat heb ik hier nog meer? Um, nou, al die dingen die over neurologie gaan, over biologie, dat heb ik allemaal wel gelezen. Ja, het, toen ik nog fotografeerde, had ik ook heel vaak daarin bijvoorbeeld een boek. Heb ik hier een boek over sociale geografie. En dat gaat opeens over uh, hoe uh, mensen zich op het strand. Opstellen, waar ze de auto's neerzetten, hoe ze zich ten uh, opzichte van elkaar, die afstand die ze nemen, welke plekken ze er eerst opzoeken. En het heeft een ongelofelijke invloed gehad op die manier van fotograferen die ik in de jaren negentig uh, deed, of eind jaren tachtig eigenlijk. Dus de, 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 ik deed heel vaak dat je vanuit de wetenschap weer, uh, weer uh, naar de wereld kijkt en dan uh, op een idee voor fotografie komt.
0: Ik heb altijd afgevraagd hoe het werkt met het afsnijden van perkjes. Weet je, je hebt dat van die gra eh, dan heb je grasvelden en op een gegeven moment zie je dat er op een gegeven moment is er een pad ge. En ik heb me altijd afgevraagd volgens welke wetmatigheden zo'n pad dan wordt gebaand. Zit dat er ook tussen?
1: Nee. Er is pas een boekje vanuit van, van Jan Dirk van den Burger. Zij Olifantenpaantje. Er is ook een officiële naam voor. Dat vind ik ook een heel interessant verschijnsel. ja. Wanneer mensen denken, nou hier snijden we de boel af. En... Ja, wat schiet je ermee op? Maar het is ook vrij voorspelbaar hoe mensen dat natuurlijk doen. Want je ziet gewoon ja, waar, ja. waar je de winst haalt. Wat ik er zo
0: interessant aan vind, is dat het vaak is de winst minimaal. Want ja. het is meestal niet, je ziet zelden, want het heet blijkbaar een olifantenpaadje. Maar het is zelden dat dus gewoon het hele stuk gewoon doorkruist wordt, zodat je niet om hoeft te lopen. Nee, het is vaak eigenlijk het meest lullige hoekje, net op de rand. Hè, vaak een halve meter of een meter voordat de bocht komt, ja. dat het zich inzet. Ja. En ik denk van ja, dat had je net zo goed, had het dan gelaten. Ik vind het fascinerend, maar blijkbaar denken andere mensen: oh ja, nee, dat is, ach, dan kunnen we daar ook wel op beginnen. Ja, dan zie je
1: het pas, hè? Of, maar het kan ook zijn dat die, als je het van verder begint al af te snijden, dan, dan, dan heb je veel meer ruimte om, om de afsneden te doen. Dus ontwikkelt zich niet zo snel zo'n platgetreden paadje. Pas als het een heel kort overzichtelijk stukje is, dan gaat iedereen volgens hetzelfde lopen. En als je al meters daarvoor die afsnijden kan doen, dan kun je een beetje naar links en een beetje naar rechts. Weet je wel. Dan kom je heel anders uit en krijg je niet zo'n paadje.
0: Wat een gek dat daar een boek van is.
1: Ja, het is een heel leuk boek.
0: Zoals je eigenlijk met het hier nu door die, deze boekenkast heen neemt, wordt me duidelijk. Nou, jij hebt een soort alspeurend oog dat de hele tijd eigenlijk op zoek is. Op zoek is en het, 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 het wacht tot het moment dat het aangaat. Maar heb jij een idee wat het is waar jouw oog naar speurt? Heb je daar al een inzicht in?
1: Ja, dan kom je weer op die ontdekking natuurlijk uit. Maar het, ik, nee, Overal eigenlijk, overal, overal heb je, ga je op zoek naar een soort uh, dat iets zich
0: opent. Nou, zijn er bepaalde dingen waar je oog aan blijft haken als jij, als jij leest, als je kijkt?
1: Nee, ik zou het eigenlijk niet kunnen zeggen, nee. Ik ben het enige wat ik weet is dat eigenlijk alles in principe interessant is. Dus ook de dingen waar je uh, misschien toen je jong was of in een andere periode... ...dat je je schouders weer ophaalt of je neus. Dat het, als je erin verdiept, dat het interessant is. En uh, of het nou curling is of uh, uh, flare jeppen of hoe heet het allemaal. Overal zitten dezelfde mechanismes achter. En als je je in iets verdiept, dan opent het zich. En... De grote, de grote truc is ook dat je je verplaatst in de, in de situatie. Dus alles wat je, waar je dat probeert te bestuderen, dat je denkt, van nee, maar als ik daar nu zelf ben, hoe zou ik het vinden? Zou, hoe, hoe, zou ik het koud vinden? Zou ik het spannend vinden? Zou ik de hele tijd denken van, god, ik moet dat nog doen? Hoe ben ik hier eigenlijk terecht gekomen? Hoe kan ik hier makkelijk weg? Al die vragen die je de hele tijd zou stellen als je daar bent, dat moet je ook afvragen als je
0: er naar kijkt. Maar dat is een spelletje met jezelf. Want je kan alleen maar voorstellen hoe dat voor jou is. Dus waarom verplaats je je op dat moment dan daar? Wat, wat, is de, wat maakt dan dat, je toch, dat jij jezelf daarin projecteert? Want je kan natuurlijk niet weten hoe het voor de viruljepper is... waarover je op dat moment leest.
1: Nee, maar je kunt, je wel af, je kunt de dingen oef, proberen ook. Ik probeer ook dingen uit. Dus gewoon te kijken hoe is het nou met zo'n stok en zo. Hoe hoog is het? En dan gaan we gewoon eens kijken uit het raam. God, het is wel heel hoog waar je dan over zo'n sloot hangt. Zou, zou ik hoogtevrees hebben? Dat soort dingen. En door dat te doen, uh, zie je opeens verbanden die je anders gewoon allemaal uh, overslaat. En dan gaan andere dingen zich weer oplichten. Dus je bent eigenlijk steeds aan het jongleren met dingen die je, waar in eerste instantie je gewoon helemaal niet op let. En door het een omhoog te trekken, krijgt dat ander ook opeens een perspectief. Wat is je
0: meest recente ontdekking?
1: Oh, dus die foto van die morgen in de krant komt. Dat was een, of dat is een, een, een die, die Nicky Haley, die, die ambassadeur van de Amerikanen bij de uh, Verenigde Naties. Die, uh, die staat voor een hele grote uh, buis. Het is een raket. En het zou een raket zijn die door de uh, Jemen op de Saoedi's is afgevuurd. Nou, nou, wat erg, weet je wel. Die Saudis die doen niets anders dan het hele Jemen-burgerdoelen plat gooien. Maar dan schieten ze eens een keer een raket af. En het blijkt een raket te zijn uit Iran bepaalde onderdelen, is ook nog niet helemaal uh, betwijfelachtig. En dan dus, kijk je, het is een hangar en het is die wanden zijn allemaal met zwarte gordijnen bedekt. En, um, ja. en zij heeft een, een, een blauw, een, 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 een maria blauw mantelpakje aan, alsof, een soort, alsof ze elk moment kan opstijgen. En die kettie is dan zogenaamd volgens de Saoedis is die uh, door een uh, anti raketraket -raket uit de lucht geschoten. Maar je ziet helemaal geen sporen van een explosie. Die is gewoon gevallen. Er zitten wat deuken in. De, in de, dat is het dan, weet je wel. Dus de hele tijd... En, dan, en opeens ontdek ik dan uh, vlak voor het eind... dat uh, die, die raket die ligt op pellets. En die pellets zijn overduidelijk uit de, uit de keuken gekomen. Want er staan allemaal uh, voedseldingen op. sun uh, Pacific en uh, and, uh, Sunflower uh, Citrus. En allemaal van die typische... Uh, eens dingen. En die, staat en die ligt op die pellets. En dan kijk ik op, daarvoor zie je gewoon allemaal beschadigingen op de grond. Dus In, in een soort uh, diagonaal. En denk ik, nou, die raket heeft dus eerst op de grond gelegen. Maar die raket is blauw en die grond is uh, grijs. Dus ze hebben vervolgens gedacht. Dat, ga, dat steekt niet goed af. We moeten de raket gewoon op iets ophogen. En toen hebben ze dus uit de keuken hebben ze al die pellets gehaald en daar die raket op gelegd. Nou, dat moment dat ik die streep ontdekte, dat was wel een uh, hoogtepuntje. Die beschadigingen in de vloer.
0: Is je blik erg veranderd met de jaren? Ik ben
1: uh, veel accepterender geworden. Dus minder uh, um, voor, voor- en beoordelend. En ik probeer je steeds meer de wereld als een, een soort kruispunt uh, waar je op staat. En die auto's rijden gewoon voorbij. Link, en dan gaat het stoplicht springt op groen. En dan springt het weer op rood. En dan gaan ze weer rijden. En zo, en zo kijk ik, probeer ik ernaar te kijken. Dus dat je, niet dat je denkt: van dit is wel goed, dat is niet goed. Maar dat het überhaupt bestaat is een wonder, dat. dat zo probeer ik steeds meer te kijken. En vroeger was ik veel meer van dit is niet goed en dat is slecht. En uh, veel wat je dan uh, sommige kringen heet politiek betrokken. En ik, dat ben ik ook maar op een andere manier, op een ander niveau. Meer met een soort afstand, en meer vanuit een soort idee van... Wat zijn nou de grote bewegingen? Waar moet je je zorg over maken? Wat, uh, wat, uh, wat, wat kan je verwachten dat er gaat gebeuren en wat doe je dan?
0: Hoe werkt dat dan? Is er minder jou dan in die blik van
1: tegenwoordig? Juist meer zou ik denken. De oordelen, dat is gewoon, dat zijn, dat is gewoon de peergroep. Dus je, je zinkt je juist los van, uh, van, van het oordeel en daardoor uh, komt er meer van jezelf in. En ontdek je ook meer, omdat je gewoon uh, dingen, geen deuren dichtgooit voordat je ze open hebt gehad.
0: Dit was de vierde aflevering van kastuinen. Over twee weken ga ik langs bij auteur Cees Notenbogen. Kastduinen is onderdeel van de Slaakast, een podcast gemaakt in opdracht van de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Abonneer je voor meer verhalen, gesprekken en avonturen in literatuur. Je kan ons vinden in onder andere de iTunes Store en op Stitcher. Zoek op Slaakast S-L-A-A-C-A-S-T en klik op abonneer. En voor nog meer literaire activiteiten, ga naar sla.nl. Goed. Dat was het. Tot de volgende keer.